0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ студии Анна Шафран, и с нами сегодня Сергей Судаков, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио Вести FM. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, напомним вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber шесть 7903 шесть три, Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс, Латиница в одно слово. Сергей есть в Телеграме. Пишет регулярно, интересно, познавательно, содержательно и по делу. Найти Сергея легко. Надо по-русски набрать «Судаков». Сделайте это прямо сейчас, друзья. «Судаков». Телеграм-канал. Подпишитесь. Ну и мой канал называется «Шафран». Тоже по-русски можно набрать и подписаться. В какое удивительное время мы живем. И самое главное, я предлагаю позитивно смотреть на вещи, друзья. Потому что любой э, кризис и невозможность, э, в свою очередь, рождают новые возможности и совершенно нестандартные и неожиданные решения. Что касается даже вот таких бытовых вещей э, и ежедневных нужд, как, например, вопрос детей, их обучения и так далее. Я думаю, что как это не парадоксально. Спасибо тебе, Господи, что он нас привел к той ситуации, когда, наконец-то, родители с детьми познакомятся дома.
1: Это прекрасно.
0: (laughs) Потому что сегодня мы узнали о том, что... Школы и вообще, в принципе, образовательные учреждения сейчас посещаются в свободном порядке. По решению родителей дети либо дистанционно обучаются, либо э, идут в школу, но с 21 марта э, по 10 апреля, если я не ошибаюсь, будет уже карантин, и все школы не будут работать. И я думаю, что это будет тот самый момент, когда дети, наконец, побольше будут видеть своих родителей дома, а родители узнают... э, О своих детях гораздо больше. Чем они живут, дышат и что им интересно? Я думаю, это так хорошо. не только в
1: случае с родителями и это детьми. Я абсолютно согласен. Надо везде искать некие позитивные вещи, потому что нельзя зацикливаться и говорить, что все плохо, 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 плохо. Это, на самом деле, вот эти все так называемые темные тона, в которых люди пытаются себе что-то изображать, это паника, это очень плохо, на самом деле. Дело в том, что есть какие-то вещи, они должны быть объективными. Вот я, я сторонник того, что вот, когда мы говорим о каких-либо внешних воздействиях, ну, каких-то мировых кризисах, которые существуют, надо прежде всего смотреть на какой-то исторический, Опыт. Прошу
0: прощения, уточнение посмотрела подробнее. Школы и секции закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля. Из-за коронавируса отменяется продажи билетов водителями в наземном общественном транспорте. Но это сообщение, которое было
1: выпущено пару часов назад, вот процитировала вам. То есть до дня космонавтики, получается. Всё, да. всё, всё. Это — На самом деле, это хорошая мера, потому что я, мы шагаем в ногу, так же, как и все остальные европейские наши коллеги. Это абсолютно нормальные вещи, которые происходят. Но, тем не менее, для того, чтобы посмотреть объективно те процессы, которые происходят сегодня у нас в мире, надо прежде всего понимать, что есть определенный исторический опыт, который уже был. Вот посмотрите, много-много лет назад, когда многие говорили о том, что наступила Великая депрессия, забывали одну простую вещь, что депрессия наступила не только в Соединенных Штатах Америки, наступила и во Франции, наступила и в Великобритании. Она постепенно произошла к тому, что мир должен быть переоценен очень сильно. И вот все разговоры о том, что Рузвельт пришел с новым курсом в Америке, и он изменил мир, он попытался что-то сделать, и прежде всего он решил вопрос занятости населения он не вытащил всех из кризиса. И очень важная вещь, которую сделал Рузвельт, я полагаю, что нам надо тоже взять потихонечку это на вооружение, Рузвельт, наверное, первым был президентом, который создал так называемый социально ответственный бизнес по-настоящему. По-настоящему социально ответственный бизнес. Что я имею в виду? Я имею в виду, прежде всего, то, насколько богатейшие семьи Америки стали помогать обычным американцам. Насколько они стали делиться, вкладывать в огромные проекты, инфраструктурные проекты. Не только государство тратилось. То есть произошло так называемая делиберализация Америки как таковой. То есть вот посмотрите внимательно. вот Весь тот либерализм, который был накоплен сейчас со времен французской революции, он закончился в середине 30-х годов в Америке. Нам продают либерализм. Но это тот либерализм, которого нет в Америке. Нам пытаются продать некий миф, которого не существует. Вот посмотрите, как только наступают какие-то проблемы, как только становится плохо, все призывают на помощь государству.
0: Слушай, ну мы вообще сегодня и сейчас видим одну простую вещь, о которой, собственно, говорили все последние годы. А вся эта либеральная концепция, она абсолютно оказывается нерабочей в тот момент, когда мир действительно и по-настоящему сталкивается с кризисом и с реальными вызовами, с которыми
1: надо иметь дело и бороться, а не с мифическими. Совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Можно сколько угодно говорить, что либерализм позволил гомосексуальные браки, наверное, это круг. Наверное, очень круто, но у меня возникает вопрос, а как эти гомосексуальные браки сейчас нам помогут? Каким образом они, эти гомосексуальные браки могли бы помочь во времена Великой депрессии? Ну, наверное, какое-то чуду произошло, они бы, наверное, могли помочь. Но на самом деле, давайте будем честны, есть те реальные люди, которые могут что-то менять. Наверняка слышали историю авиатора Говарда Хьюза. Интересная история. Мы помним про авиатора, строителя, человека, который создавал огромный кинематограф, который вкладывал колоссальные деньги в состояние американского Голливуда в том числе. Но почему-то все забыли, что в годы депрессии он стал скупать пищевые компании, которые производили мясо птицы, курица, индейка. И, соответственно, все возможные из них продукты питания, которые также замораживались, и продавались по особым ценам для граждан. То есть, по большому счету, он 40% всех издержек брал на себя. Так он об этом не кричал. Он просто помогал своей стране. И я полагаю, что вот есть такие вещи, которые нам мы должны, конечно же, копировать. Нельзя копировать те образцы, которые нам не нужны. Не нужно нам копировать тот либерализм, который у нас не приживается. А некую формальную модель американской демократии. Мы сами знаем, что такое демократия. Мы можем сказать, что есть хорошая модель российской демократии. Мы понимаем, что нам нужно. Нас нельзя загонять в определенные рамки. Мы другие. Вот сейчас весь мир пытается играть по определенным правилам игры. Но понимаете, в чем дело? Это правило придумано не нами нам пытаются навязать определенный набор правил сказать что это так и должно быть но еще раз давай повторим мы видим
0: что эти правила абсолютно никак не связаны с реальной жизнью они в реальной жизни не работают не а работают. именно во время кризисов и проходят главную проверку все те принципы по которым разворачиваются общественные процессы и кстати говоря извини небольшая ремарка или лирическое отступление а мы же сейчас увидим а многочисленные видео которые появляются в социальных сетях и на новостных лентах относительно того как люди себя ведут и в Европе, и в Америке во время карантина. И в частности, мне кажется, это очень яркая иллюстрация того, что мы думали о себе и о них. Я тут посмотрела и у себя в телеграм-канале опубликовала видео, как люди в Америке в супермаркете с ажиотажем разбирают туалетную бумагу друг через друга перебираясь, распихивая локтями и руками всех, кто находится рядом. То есть потеряв полностью человеческое лицо. Сергей, это те люди, которые еще недавно, несколько десятков лет назад, смеялись над нами, всячески поносили, издевались, наблюдая ситуацию там с очередями. Действительно была сложная ситуация в стране там в 90-х, когда люди стояли за сахаром и за продуктами первой необходимости. Но я хочу заметить и акцентировать внимание. Мы стояли в очередях цивилизованно и вели себя цивилизованно. И мы и наша страна, и наш народ прошли через такие испытания, что, да. во-первых, нас отсутствием туалетной бумаги никак не испугать. Она, собственно, не так давно у нас и появилась в неограниченном количестве. И отсутствием продуктов нас не напугать. И мы это переживали не раз. И мы научились в этих суровых условиях вести себя человечно с тем, чтобы сохранять лицо свое, и, в принципе, сохранить себя как цивилизацию ни больше, ни меньше. А те люди, которые нам э- через губу рассказывали о том, что такое цивилизованность, цивилизованные мир и как себя надо вести, выяснилось, абсолютно никакого цивилизованного и человеческого ну, лица не имеют в тот момент, когда они реально сталкиваются с трудностями.
1: Ну, это классика, на самом деле, абсолютно, с тобой на тысячу процентов согласен. А схема, которая Америка всегда говорила, что нецивилизованное или варварское общество, это то общество, где действует по принципу хомо homini est, человек человеку волк, или друг прокусить всегда готов другу спасательный круг, но на самом деле, вы знаете, я, я прекрасно помню эти 90-е, жесткие 90-е, которые пришли на а, смену в 80-м. И я прекрасно помню, как происходила эта ломка. Я, я прекрасно помню эти очереди. Я помню, как появились огромное количество ларьков около метро. Я прекрасно помню, а, как люди приходили именно в универсамы, когда вы навозили какую-то тележку с едой, и люди подходили, брали и так далее. Я не помню, что кто-то дрался, кто-то распихивал друг друга локтями. Но посмотрите. Я тоже...
0: помню, как соседи приходили а, там за сахаром, если не было, и делились тем, что было у них в свою очередь.
1: А это нормально, понимаешь? Это абсолютно нормально. Знаешь, если у, м- у меня есть хороший урожай а, капусты, мы сделали достаточно квашеной капусты, почему этим не поделиться? Понимаешь, в чем дело? У нас нет а, некой такой глобальной зависимости и продовольственного страха. Вот Америка, прежде всего, живет по принципу глобального продовольственного страха. Я понимаю, что... А, им нужно такое количество туалетной бумаги, на всякий случай, если будет совсем страшно.
0: Это можно понять, да,
1: действительно. Ну, надо быть подготовленным ко всему. Я считаю, что... Ну, они, наверное,
0: не знают, что есть газеты.
1: На крайний случай, простите. Ну,
0: просто мы суровые люди через все прошли.
1: Я понимаю, что для них это будет нонсенс, и, наверное, они скажут, что это тоже некий русский заговор. Но всегда можно придумать. А потом найдут, что какой-нибудь ядовитый свинец может проникнуть в их организм и так далее. Это запросто может быть что угодно. Я не, я не сомневаюсь, что русские будут виноваты. Конечно, опять. мы будем виноваты. Особенно, если это будет какой-нибудь российский шериф. Еще там будет. Всякое может быть. Тем не менее, американцы не очень сильно приспособленные люди. Они вроде бы играют все в этих бойскаутов, в ИГЛ-скаутов и так далее. Они все время пытаются показать, как они могут выживать? Скол выживания проходит, лагерь, запеченная картошка там, переправу через реку, к которому у нас любой ребенок, в принципе, по двум камушкам перейдет. Это вам не Волгу переплыть, большому счету. Но в то же самое время они не приспособлены. Вообще не приспособлены. В большинстве своем вы даже не представляете, понятно, что, во-первых, ни одного американца вы не объясните одной простой вещь, что такое дача. Вот ты можешь переводить как угодно. Да, За...
0: но порой это так и переводится. Дача. Дача
1: есть. Потому что как же загородный дом. Загородный дом, вы там отдыхаете? Нет, мы там работаем. Дом для работы. Нет, это дом, где мы работаем, но это для нас форма ну, отдыха. считается как бы от... да. Мы дачу покупаем, чтобы на самом деле там отдыхать, но на самом деле мы там работаем. Мы там сажаем картошку, капусту, зелень, всевозможные овощи. «А это коммерческий проект?» говоришь, «Нет, это не коммерческий проект, это для себя». «Как для себя? Вы не можете купить?» «Можем!» ну, вот, если вещь... в этот момент что-то ломается <laughs> в голове. Да, вот, вот это то же самое, что для американцев невозможно перевести простую фразу «да нет, наверное». Ну, непереводимая игра слов. И вот здесь мы видим, что сейчас, например, существуют два раздела, они очень принципиальны, Соединенные Штаты и Европа. Насколько Соединенные Штаты Америки всегда говорили, что Европа живет по нашим принципам и порядкам, а Европа является неотъемлемой частью большого западного мира. И мы видим, что это большой западный мир расколот как никогда, каждый сам за себя. Всем наплевать, что будет у соседа, а лучше бы, чтобы у соседа было еще хуже». Понимание того, что есть целостный западный мир, он сейчас отсутствует. И самое главное приходит понимание того, что для того, чтобы тушить какие-то пожары, надо, по крайней мере, выработать некую какую-то общую стратегию. И Америка много раз позиционировала себя как лидера. «Пойдемте за мной, все побежали, у нас есть понимание того, что происходит на самом деле». Но посмотрите, давайте будем честны, реально получается так, что Китай, как бы Америка его не критиковала, Китай помогает Ирану, например. Американцы не очень хотят Ирану помогать. А Китай также помогает Европе. Китай включается в разные игры. Получается так, что Китай более добр, чем Соединенные Штаты Америки по отношению к своим партнерам. Ну, Гуманин, скажем гуманин, так. Гуманен, да. Боль,
0: боль. Добр это слишком было бы в контексте нынешних международных отношений. Ой, но не слово. Тем не менее, это неотъемлемый факт, потому что ведь к твоей этой истории есть еще одна яркая иллюстрация. Вучич тут накануне выступил. Александр Вучич, президент Сербии, сказал о том, что коронавирус по Никакой европейской солидарности не существует. Я процитирую его. Не буду сейчас делать политических выводов. Но мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности. Все это были сказки на бумаге. Это он сказал в контексте рассуждения на предмет возможности помочь друг другу со стороны одной европейской страны, другой европейской стране. То есть какой-то перевозка медоборудования, помощь масками, медикаментами, препаратами. Всего этого нет. И сказал, что только КНР нам может помочь в этой ситуации. И я написал письмо председателю Си Цзиньпину, в котором попросил о помощи
1: и назвал его братом. Да он отчасти он прав посмотрите, вот мы возьмем любую современную технологию. Начиная от от той же яблочной технологии, которая существует, ведь в любой американской технологии очень большая доля того, что произведено в Китае. То есть невозможно сделать от начала до конца полностью продукт, который называется сделан в Америке. Невозможно сделать продукт, который будет полностью так или иначе сделан, например, в Италии. Вы можете покупать любую самую дорогую брендовую вещь. Там будет написано, произведено в Италии и так далее. Но когда вы посмотрите технологический процесс, то окажется, что принты, которые сделаны на этой ткани, они сделаны из той краски, которая поставляется из Китая. И так во всем. Любая самая дорогая обувь, качественная обувь, любая ткань, которую вы покупаете в ней так или иначе, в технологической цепочке включен Китай. Изолировать Китай, ну, попросту невозможно. Невозможно сделать так, чтобы он был исключен из всех технологических цепочек. То есть как их можно порезать? И вот тут очень важный момент. Насколько быстро, например, Европа могла бы обойтись без Китая? Насколько Европа могла бы создать концепцию, ну, скажем так, импортозамещения, как у нас в России? А на самом деле вот это колоссальная проблема. Вот сейчас европейцы задумываются о том, что сама вот этот кризис и коронавирус привел к тому, что каждая европейская страна начинает думать. А как же хорошо это иметь импортозамещение? Как же хорошо не надеяться на того, кто у тебя может в какой-то момент отказать в твоей полной цепочке?
0: Весь этот глобальный рынок и вся эта концепция мирового разделения труда летит в тартарары.
1: Совершенно верно. Глобализм ничего не стоит. Глобализм сейчас выставляет всем счета. Хотите глобальный мир? Платите, и Китай будет прав, если свою часть технологической цепочки он будет продавать максимально дорого. Хотите – покупайте, не хотите – попробуйте развить заново, сделайте то, что вы можете сделать. Вот посмотрите, огромные европейские дома, в том числе экономические дома, они все зависимы от Китая, абсолютно все Все проникающие экономики Китая. Трамп решил повоевать с Китаем и показать, что настоящая торговая война, в которой он может преуспеть. Не преуспел. Да почему? Да все очень просто. Если Штаты попытаются изолировать Китай... Но ну, это значит, что а, американцы будут жить на очень скудном пайке. Я напомню, что примерно пять лет назад одна журналистка попыталась прожить а, месяц по принципу «покупай американское, живи э, только на американском». В итоге помните, чем она питалась?
0: Чем? Это очень интересная история, я не слышал. Для собак,
1: правда. серьезно? Потому что он 100% был сделан в Америке. Серьезно? Ну,
0: мы же сами над собой недавно так издевались и делали это регулярно. О, э, в России живем, ну давайте попробуйте прожить так, чтобы носить только русское, есть только русское, пить только русское и так далее. Потому Оказывается, светоч демократия Америка, та самая Америка, которая проповедует эту идеологию,
1: совершенно тоже не способна выжить именно да таким образом. — они говорят, что Китай — это наш враг, это страна, которая является не только конкурентом, это вражеская страна, с которой мы ведем торговую войну, а на самом деле Соединенные Штаты Америки полностью зависимы от Китая. Любая технологическая цепочка, так или иначе, в ней есть элемент, который делает Китай. В любой технологической цепочке. Возьми любое знаменитое автомобилестроение — Америка, я напомню, тысячу раз про это говорил, производит очень ограниченное количество продуктов. Одни из них виртуальные продукты, они очень дорогие, а другие невиртуальные. Вот посмотрите, в чем строится Америка. Я много раз про это говорил. Самый главный момент – это продажа доллара США. Вот продажа вот этой бумаги в электронном виде, в бумажном виде, неважно в каком, когда его можно продавать. Второй момент – это продажа гарантий. Продажа финансового гарантии я гарантирую тебе и так далее. Третья вещь. Это так называемая военная крыша. Мы тебя попросту крышуем, потому что ты маленький, а мы очень сильные и крутые. И мы тебя, как твоя крыша, за деньги будем крышовать. Вы будете маленькой гордой страной под нашей крышей. Ну, в 90-е это примерно так называлось. Четвертая модель. Это так называемое формирование некой, именно так сейчас сместилась, идеологическо режимная модель. Это продажа демократии и либерализма. Но сейчас она занимает всего лишь четвертую позицию. Раньше она была вторая после доллара США. И только на пятом месте мы говорим о технологиях, то, что называется highly sophisticated всякие технологии. Это, прежде всего, НАСА, это сфера Силиконовой долины и так далее. Вот все те инновации, они находятся только на пятом месте, то, что дается в прибыль в корзину Америки. Все остальное — это виртуальные продукты, которые им дают гораздо-гораздо больше. То есть, по большому счету, они, запугивая весь мир, получают очень хорошую прибавку. Но сейчас очень многие могут посмотреть на Америку и увидеть, демократия не продается. Либерализм не продается, а значит четвертый пункт уже выпадает Дальше, давайте поговорим о военных гарантиях Америка правда будет за кого-то воевать? Прям включится и будет вести настоящую войну? Если Америки за это не заплатят, и она не увидит хороших ресурсов За что она может воевать, я думаю, она не пойдет воевать А значит здесь тоже миф Значит вы платите тоже за пустоту Назовите десять стран, которые взяли кредиты, которые были так а, хорошо оформлены американскими юристами и экономистами, и после этого, расплатившись кредитами, они стали жить в стране обетованной, где все было очень замечательно. Каждый, кто садился на иглу американских денег, понимал одну простую вещь. Он становился стопроцентной зависимой колонией от Америки. Полностью потерявшие суверенитет. Совершенно верно. Римская модель существует. Как правильно раздаить тех, кто тебе должен будет раз и навсегда? Они не дают свои деньги. Они дают тебе возможность получить эти деньги через международные структуры, которые, в свою очередь, курирует Америка. Это означает, что, опять же, и этот пункт невыгоден. Что получается? Остается доллар США и военная сила. Но военная сила, которая Америка защищает себя и навязывает свою волю. То есть, по большому счету, если вас не устраивает наша политика, если вас не устраивает наша трактовка закона, наши томагавки летят к вам. Но современный мир так не работает. Современный мир он стал немножко другим, современный мир сейчас начинает рассыпаться, и Трамп стал тем человеком, который, конечно же, продолжил во многом а, ту игру, которая была и Обамы, хотя он говорил, что Обама глобалист, я не глобалист, я антиглобалист, я против того, чтобы был мир глобальный, но Трамп стал тем человеком, который запустил механизм разрушения глобального порядка, он создал тот мир который существует сегодня, когда каждый играет сам за себя. Понимаете, в чем дело? Если мы возьмем команду суперзвезд в хоккее, не факт, что они сыграют. Вот правда, потому что каждый будет играть сам за себя, каждый будет пытаться проявить свое мастерство, это означает, что команда будет утоплена. И вот мы сейчас становимся свидетелями того, как а когда-то интересные образования в виде больших союзов, они сейчас тонуты очень сильно. И принципиальный вопрос. Опять же, я возвращаюсь к нему, импортозамещение. Вот это импортозамещение, модель, на сегодняшний день самая эффективная и быстрая, была разработана в России. Мы ее разработали за очень короткий срок, и мы показали, как эту модель можно применять. И я полагаю, что очень многие европейские державы сейчас будут формировать некий особый тип сознания, который будет им позволять создавать все-таки некие резервные условия на всякий случай».
0: нам люди разные сообщения пишут. Есть в унисон, есть некоторые люди, которые не согласны с нами. Это тоже абсолютно нормально. Но вот такое сообщение, пожалуйста, не обеляйте 90-е. Моей маме по рукам толпа прошла, когда она упала в давке за молоком в универсале во время открытия. Маргарита. Так кто ж обеляет? Во-первых, мы всегда вспоминаем о том, что такое было 90-е годы и как реально там обстояли дела. Это первое. По-моему, мы не устаем об этом повторять. Второе. Моя Мысль была о том, что в первую очередь они же нам пытались всю дорогу доказать, что они другие цивилизованные, что прекрасные, да, что там это невозможно ни при каких обстоятельствах, что это мы, гадкие и неумытые, способные на такое поведение, а они все пушистые, белые и в прекрасных костюмах и на белом коне. Оказывается, это вообще вовсе не так, и как только приходит сложная кризисная ситуация они становятся ничем не лучше худших образцов того, что у нас было. Но все-таки нельзя не принимать во внимание того, что наш народ и наши люди научились выживать, а залог выживания он в чем состоит? В том, что ты можешь консолидироваться и вместе пройти через трудности, помогая друг другу. Когда соседи друг другу помогают, люди идут рядом, и бок о бок. Но это ведь тоже есть. Не надо себя бичевать там, где. Этого не требуется. Да, надо объективно смотреть на вещи сбалансированно. Но давайте это делать, э, объяв полностью всю картину. Сергей Судаков с нами сегодня в студии. Политолог-американист, ведущий Вести ФМ. Сейчас новости и после мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. 5533 Вести – это наши самоспорталы И WhatsApp – Viber, плюс 7903 170 Сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции. Называется «Вести FM+,» плюс латиницей в одно слово. Канал Сергей называется «Судаков». По-русски можно набрать и подписаться. Мой канал называется «Шафран». По-русски тоже. Набирайте, подписывайтесь, друзья. Мы говорим о том, что сегодня в мире происходит в связи с распространением коронавируса, с карантином, не углубляясь в вопросы, скажем, связанные непосредственно с медицинской коннотацией, uh-huh. скажем так, потому что действительно, если объективно смотреть на вещи и включать логику, то по-прежнему ситуация остается прежней. Если посмотреть динамику распространения заболеваний, то мы видим, что ситуация с тем же самым туберкулезом, куда более сложная, нежели с коронавирусом, но, понятно, да, есть некие объективные причины, которые связаны с распространением этого вируса uh-huh. и невозможностью предоставить необходимое количество коек для лечения препаратов обеспечивающих дыхание человека, если вдруг он испытывает трудности с этим дыханием. Мы говорим о стране экономической. О том, как это вообще сказывается на общей ситуации, о том, какие мы выводы должны сделать из всего происходящего. Потому что, как мне кажется, помимо материального плана, есть планы метафизические. Мы давным-давно обсуждали невозможность существования человеческого общества и цивилизации человеческой в общем смысле, продолжая вот эту философию консьюмеризма по целому ряду причин. И сегодня мы видим, о чем говорили в предыдущем получасе, вся эта глобальная модель, она не работает сегодня, оказывается
1: неэффективной. Я полагаю, что сейчас вообще в целом общество потребления, наше классическое такое общество, которое у нас там... Consumption Society, которая у нас всегда говорила, что это очень важно, устроить это правильное потребление, она как раз загнала всех в ловушку, в том числе именно тех, кто создавал это общество потребления. Ведь идея была очень проста. Я приведу на простые примеры. Вот в Америке, например. Если вы находитесь в Америке, вы, например, идете покупать продукты. Вы смотрите, у вас четверть галлона молока стоит девяносто. Пол галлона молока – это 1,7 литра – он стоит 2,60. А вот целый галлон, 3,8 литров, целая канистра, стоит всего 3 доллара. Вы посчитали, вроде получается выгодно. Вы можете купить сразу галлон. Принесли галлон молока домой. Куда поставить последовательно следовательно, вам нужен для этого большой холодильник. И отсюда появляются большие холодильники, куда можно поставить дешевые массовые продукты, которые вы купили. Большое количество молока, большое ведро кетчупа, ведро майонеза там и так далее. Все покупается в прок, но гораздо дешевле. Вот это общество потребления привело к тому, что люди сначала покупают огромный холодильник, Но, с другой стороны, а куда поставить этот огромный холодильник? Ведь в простую квартиру это поставить невозможно. Значит, нужны какие-то дешевые дома, желательно не в городе, чтобы эти эти холодильники стояли в этих частных домах. Но в какой-то момент, когда, помните, был кризис 2008 года, ведь во многом этот кризис произошел не только по вине той недвижимости, которая сбрасывалась в огромных объемах, который стало невыгодным. а прежде всего из супервысоких цен на нефть. А что, по сути, произошло? Произошло очень простой процесс. Все те люди, которые игрались в общество потребления, и имели свои частные дома в, в, за пределами, скажем, Нью-Йорка, они, естественно, и работали в Нью-Йорке. И у них в семье было один, одна, две, там или три машины. И когда оказалось, что для того, чтобы заправлять эту машину, надо в среднем тратить на каждую машину только на заправке по 500-600 долларов в месяц, они поняли одну простую вещь, что даже муж с женой, которые ездит и в Нью-Йорке, они тратят практически тысячу-тысячу-триста на заправку этих машин. А невыгодно. Проще снять квартиру в Нью-Йорке и не платить эти деньги на а, свой автомобиль. Стали бросать эти дома. Вот тогда прозвучал первый звоночек того, что общество потребления уже несостоятельно. Сейчас мы видим, что общество потребления, которое создавалось по американской модели, это не рабочая модель, это та модель, которая вас предаст и угробит в любой момент. Ведь посмотрите, вот то, что сейчас происходит, когда каждый сам за себя, вот абсолютно волчий инстинкт, никто никому не нужен, это происходит определенная какая-то а Анархизация всех отношений. То есть, по большому счету, не существует нормальных человеческих ценностей. Нас за сколько нас говорили: вот вы советские люди, вы хому советикус, вы живете по другим принципам, вы чересчур сентиментальны, как мне сказал один профессор в свое время, Вас, вас русских, погубит прежде всего чувство сентиментальности. Вы, ваша душевность, да, вы все кричите про э, всевозможности э, глубины характера, описанные Достоевским, но это ваша ловушка. Я в свое время ему сказал, говорю, это не ловушка, это нормальное, объективное понимание мира, когда мы через чувственное понимаем процессы более глубоко, и мы умеем помогать, мы умеем поддерживать. Ведь, хотите простой пример, опять вернусь к Великой депрессии. Великая депрессия в Америке это на самом деле была чудовищная штука, абсолютно чудовищная. Вспомните, сколько людей ночевало в центр-парке, сколько их там умерло. Какое количество выносили оттуда трупов каждый день? Вы знаете, вот это же десятки тысяч умерли, но никто про это не говорит, никто не говорит про Голдомор. Почему-то это, об этом не принято говорить, о тех трупах, которые лежали в парке. Черных не считали вообще за людей, их даже не считала статистика. Их не только не брали на работу, они были вообще не нужны. Средняя заработная плата составляла 17 долларов в неделю. На работника. Это общие работы. Неважно, сколько у тебя было образований, твой потолок был 17 долларов. Больше ты не мог получить. Только в том случае, если ты был врач или дантист, ты мог получать 60 долларов в неделю. Но ну, конкурс был огромнейший на эти работы. А если ты был человек с темной кожей, ты был просто африканец. Ты был, как у нас его называют, сейчас модно называют, афроамериканец. У тебя был запрет на нанятие на работу. Если у тебя была семья, тебя тоже не нужно было набирать. А если у тебя был женский пол, шансов у тебя не было никаких. Какой смысл в тебя вкладываться? Ты все равно умрешь от голода. Ты не сможешь продержаться эти годы. Очень жесткая и жестокая политика. Абсолютно жестокая. И очень важный момент, про который всегда не говорят и умалчивают. Десятки тысяч человек из Америки сели в корабли и поехали в Советскую Россию, чтобы пережить это время, чтобы каким-то образом можно было перекантоваться. Понимаете, в чем дело? А Жуткий, катастрофически страшный Советский Союз принимал тех людей, которые приезжали из Америки, не зная русского языка. И вы знаете, что огромное количество людей действительно потом возвращалось в Соединенные Штаты Америки. Россия при всех тех проблемах, которые у них в нас были, в том числе, потому что великая депрессия коснула всех и каждого, мы всегда могли оказывать посильную помощь. Мы всегда помогали. Вот представьте, вот все те события, которые происходили в тех же Америке. Вспомните события 11 сентября. А вы забыли, что Россия тоже послала свою технику, своих людей. Россия, несмотря на все сложные отношения, которые были между нашими странами, говорилось о том, что мы помогали Соединенным Штатам Америки и президенту Джорджу Бушу младшему. Вы знаете, вот мы другие, мы приходим на помощь тогда, когда многие отворачиваются. Мы никогда не говорим, это твоя проблема. Ведь понимаете, в чем дело? Америка всегда всех научила. Вот классической фраза, it's not the business of mine. Да не мое это дело. А вы понимаете, это тоже ловушка. Это вот тоже ловушка, когда ты все время показываешь, насколько ты можешь отрицать людей. К тебе обращаются с проблемой. Но в Америке даже есть тренинг. Если ты человеку звонишь и говоришь, у меня проблема, то что ты услышишь после этого? Да, совершенно верно. Короткие гудки. Именно так ты должен тестировать всех своих друзей. Позвонить им и назвать это слово. Если хотя бы два человека с тобой после этого продолжат разговор, круто. А если один из них на следующий день тебе перезвонит, вот он настоящий друг.
0: Учитывая те меры, которые предпринимаются у нас. То, что Я бы еще хотела сделать акцент на том, что правительство наше перешло на ежедневный режим работы. То есть, иными словами, на работу без выходных. Без выходных. Речь идет о, об отсрочке уплаты налогов для тех компаний, которые попали в сложные условия. В связи с карантином по поводу коронавируса... Будут предоставляться льготные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. Заметьте, друзья, это все то, о чем мы тоже так много лет говорили, и все то, что не предпринималось никак и ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что те меры, которые предпринимаются правительством сегодня, это меры, связанные с ну, фундаментальным пересмотром вообще всего того, что происходит. Давайте. Смотреть правде в глаза, мы понимаем, что все то, что было до этого, это была бухгалтерия, но никак не стратегический взгляд и не взгляд действительно государственного деятеля, который может объять своим взглядом там, ситуацию и в ретроспективе, и в перспективе. И я вот сейчас и сегодня испытываю колоссальное удовлетворение, наблюдая за тем, что происходит. Мы должны понимать, что мы справляемся, начали раньше. И мне кажется, очень характерны слова нашего премьера о том, что мы будем действовать иначе, чем Евросоюз. А мы видим, что в Евросоюзе, к сожалению, ситуация во многом упущена. А скорее действовать будем как Китай и, может быть, ориентироваться на Великобританию. И это тоже важно.
1: Это очень важно. Мне почему-то вот сегодняшняя ситуация с Европой очень напоминает старый анекдот, когда Мыши, которых очень сильно стал подъедать злой кот, они пробежали через два леса, прибежали к мудрому Филину и спросили его, «Филин, что нам можно сделать для того, чтобы этот кот перестал нас есть, топить и мучить наших детей?» Он говорит, «Вам надо превратиться в волков». Они прибежали, рассказали всем остальным, но им задали вопрос, «А как это сделать?» Они вернулись к Филину, задали ему этот вопрос, «Как они могут превратиться в волков?» И Филин нам сказал, говорит, вы поймите, в чем дело. Я э, занимаюсь стратегией, а не тактикой. Так вот проблема в том, что вот эта классическая европейская ситуация мы сейчас как раз занимаемся и стратегией, и тактикой одновременно. То есть мы, если перенося на этих мышей, которым надо превратиться в волков, мы учим, как правильно можно будет сохраниться и в любых условиях можно будет выжить и получить хороший базис и тактически. Каждый шаг крайне важен, потому что невозможна стратегия без правильно вымеренной тактики. Наконец-таки мы начинаем совмещать два этих подхода, это очень важно, это очень правильно. И та позиция, которая сейчас есть в России, она в корне отличается от той позиции, которая есть в Европе. Европа по сегодняшний день красивыми словами пытается всем сказать «а вы просто превратитесь в волков и все будет хорошо». Так система не работает. Вы знаете, вот я полагаю, что вот можно врать сколько угодно своему населению. Можно говорить, что мы великие, мы независимые, гордые и все прочее. Но одна простая вещь. Посмотрите, кризис, который пришел к европейцам. Посмотрите, что происходит с концепцией либерализма, демократии. Что происходит с этатизмом. Что происходит с государствами как таковыми. Ведь государства, по большому счету, опустили руки на словах они все могут все получается красиво а действий то нету по большому счету все вот эти действия которые происходят они очень наигранные они очень показушные показухи много а результат то мало посмотрите красивые слова красивые лозунги запугивание населения очень сильное а вы реально что сделали для обычных граждан вот реально, какие вы шаги предприняли, чтобы им стало легче? Как вы будете поднимать а, те зарплаты, которые и платить те зарплаты, которые люди сейчас не получают? Как вы будете а, формировать новые рынки труда? Каким образом вы будете собирать те налоги, которые вы недополучите? Вы же об этом не говорите. Вы же говорите о том, что есть некая общая катастрофа, и каждый сам за себя. Но почему-то вы, а, чудесные бюрократы из Брюсселя, вы забыли про очень простые вещи, что за всеми вашими высокопарными словами стоит простой человек, один, который иногда остается один на один со своей бедой.
0: Тут принято решение в Европейском Союзе, если вдруг кто-то не слышал, то давайте я еще раз... Оглашу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в связи с эпидемией коронавируса ограничить э, въезд на территорию Европейского Союза на срок тридцать дней с возможностью продления. Я только что проинформировала наших партнеров, говорит она по большой семерке, что я предлагаю главам государств и правительств стран Евросоюза принять временные ограничения путешествия в Европейский Союз, которые не являются необходимыми. Ограничения предлагается вести на срок в тридцать дней в случае необходимости его. Можно будет продлить. Фондерляйн, это вот как раз сегодня заявила еще раз, решение об ограничении на въезд в Европейский Союз не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание в Европейском Союзе членов семей и дипломатов. Но, тем не менее, смотрите, к чему они в итоге пришли. И тут хочется вспомнить отечественных либералов и оппозиционно настроенных граждан, которые всегда против, как Баба-Яга, которые против, и которые вначале, когда все только начиналось, кричали о чем? О том, что принудительный карантин, домашние аресты, они называли карантин домашними арестами, как это возможно в цивилизованном обществе. Ну и смотрите, в итоге к чему пришла Европа.
1: А вот вопрос, что такое для них цивилизованное общество? Европа, Штаты, Китай, наконец, азиатские страны. А вот что для них цивильность? Ну, для римлян понятно, есть Рим, все остальные варвары. А кто Рим? Вот кто является той основой, для них вот этой цивилизованности. Европа? Мне кажется, нет. Европа показала свою некие другие отношения. То есть всегда надо показать, что я живу в России, я здесь зарабатываю деньги, мне здесь комфортно, я трачу деньги за границей, но при этом я живу в варварской стране. Ребята, вы что-то, наверное, перепутали. Так система не работает. Ведь вы все время пытаетесь создать некий шум там, где его не нужно создавать. Вы создаете угрозы, где их нет а в этом то проблема проблема в том что есть явные фактические угрозы Быть и казаться это разные вещи вот поймите одну простую вещь вот чем больше вы будете пугать население тем больше будет создавать фейков это фейковое сознание это проблема вот это фейковое сознание оно переходит прежде всего на молодежь на ту молодежь которая не разобралась еще как правильно работает идеологии как работает теория как работает целая система что такое государство Ему это не важно они пытаются поверхностно нахвататься разных знаний Но поймите одну простую вещь. Фундированность никто не отменял. Никто не отменял, что человек должен понимать четко, зачем нужно государство. То есть здоровый этатизм – это очень хорошо. Вспомните 90-е годы и насколько отрицалась роль государства. Либерализм превыше всего. Государство должно быть уничтожено. Государство не должно вмешиваться ни в коем случае, ни в какие коммерческие, личные и прочие дела. Ребят, а почему, когда у вас что-то болит, вы берете телефон, набираете три. А может быть вы это не будете делать? Зачем? У вас наверняка есть коммерческие структуры, которые вас вылечат. Почему, когда, не дай бог, у вас кто-то разбил стекло в машине, вы звоните в полицию, призываете государство? Зачем? У вас же все хорошо. Вы живете в своем метагосударстве. Давайте просто будем честны. Вот есть одно государство, неделимое, оно настоящее. Вот ни в какие мета-государства я не верю. А если либералы нас хотят заставить поверить, что жить в мета или в вымышленном государстве это круто, дай бог поживут.
0: Есть еще один момент, который... Ну выглядит как забавные, но тоже иллюстрирует ситуацию сегодняшнюю, связанную со стремительным развитием технологий, когда мы тоже, наверное, слишком радикально смотрим на вещи и переоцениваем свои возможности. О чем я? О цифровой эпохе, о стремлении перевести все в онлайн и о том, что мы порой забываем все-таки мы вот реальные люди, живем в реальном мире, носим одежду, и едим еду тоже настоящую они а в цифровом виде э, не э, то, что существует только в виртуальном мире. Есть ролик очень забавный, рекламный, который появился во Франции. Там, я прошу прощения, сидит человек в аттерклазе и видит, что закончилась туалетная бумага. Ну, у них у всех там истерия. Он кричит там своей супруге, опадай, принеси. Она ему под дверью э, просовывает планшет. С картинкой туалетной бумаги. Мне это, кажется, это, это да, действительно
1: символ знака эпохи. И тут есть о чем задуматься. Да, вот это на тысячу процентов то, что оно есть. Понимаешь, в чем дело? А, вот надо им периодически грядки показывать, где растет морковка, настоящая. Вот так, чтобы они за хвостик взяли, выдернули увидели, насколько она может быть абсолютно невиртуально настоящая. Вот эта виртуализация достигла каких-то колоссальных просто аспектов, просто колоссальнейших. Я прекрасно понимаю, вот понимаешь, в чем дело? Контакт человека друг с другом, когда они сидят в кафе. Обратите внимание, как люди общаются сейчас в кафе. Два и два, две пары сидят. Кто-то говорит, три человека сидят в телефонах. А цель вашей встречи? Наверное, вы пришли поесть, выпить чашечку кофе. Общение как такового не существует. Люди уходят от очень ценных вещей. Вот невозможно заменить человеческое общение никакой виртуальщиной. Вы становитесь более защищенной, когда вы удаленно можете писать гадости. Ну, круто, поздравляю. Скажите это в лицо, это, это честней. Но когда вот эти маленькие пакости думают, что человек становится более сильным, это проявление слабости. Слабость же всегда в том, когда вы можете скрыться за маской. Маска позволяет вам это делать. Вот когда вы можете говорить о проблемах открыто, это нормально. Когда вы обсуждаете эту проблему, это тоже нормально. Диалог, но конструктивный диалог. Мы никогда не говорим, что у нас все идеально. Это глупость. У нас у всех огромное количество проблем. Есть дыр, которые нужно латать. Есть то, что можно делать и сделать гораздо лучше. Но мы прекрасно понимаем, что есть некоторая объективная картина, которую следует придерживаться. Не следует говорить исключительно о виртуальном мире. Если хотите жить в виртуальном мире, то были такие люди, которые Строили воздушные замки, а кто-то в них даже жил.
0: Ну, еще раз хочется обратить внимание в финале нашей программы, что э, лучше позитивно смотреть на вещи. Может быть, эта ситуация нам дана для того, чтобы мы немного пересмотрели в свой взгляд на все
1: то, что происходит сегодня и сейчас в мире. Да, и мы очень сильно сплотились, и это здорово.
0: Спасибо большое. Спасибо Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Добрый вечер.